0: Foro Café Radio presenta Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención, solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes, Rosalía Reyes. ¡Round! tercera llamada. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en tercera llamada, luces, cámara y prevención. Es un placer para mí estar nuevamente en viernes de Tercera Llamada con todos ustedes. Recuerden, esta es Foro Café Radio y eh, podemos podemos ver el en vivo a través de YouTube, Facebook, síganos por eh, ah, Stop también, síganos por la página de Instagram. Y bueno, esto es Foro Café Radio, yo soy Rose y esto es Tercera Llamada. El día de hoy vamos a, a hablar de un tema sobre sexualidad. Y bueno, cuando se pronuncia la palabra sexualidad, luego luego esos malos pensamientos, esos esas distorsiones de la de la interacción persona a persona, siempre es lo primerito que viene a nuestra cabeza. Pero, ¿qué creen? que No, no que las mucho más que eso. Por eso hoy vamos a hablar de la sexualidad y sus componentes. Y para ello tenemos a Nora Elena Sosa Bermúdez. Ella, ella es doctora licenciada en medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es maestra en Salud Pública por la Universidad Igual Autónoma de Hidalgo. Resumí muy brevemente su currículum porque es extensísimo. <ríe> y ella tiene cuenta con diplomados en epidemiología, introducción a la salud pública, sexualidad humana, sexualidad humana 2 diplomado regional con especialidad en equidad de género y políticas públicas, diplomado en mercadotecnia de la administración del servicio de salud, terapia familiar y de pareja en enfo con enfoque sistemático para la atención de la violencia familiar, sexual y de género, cursos como la psicoterapia breve en problemas de violencia y abuso abuso sexual y retomé algunos nada más que hacen enfoque al, al programa de hoy. Nora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti, Ros, por haberme invitado. Yo estoy muy contenta de participar contigo en este programa y saludo a toda tu audiencia. También gracias. Pues
0: muchas gracias, y, y bueno, como por ahí se nos pueden barrer algunas cosas, <ríe> en lo personal quiero platicarles que eh, para mí es un orgullo tener a, a Nora como invitado, porque pues es, es prima consanguínea, somos primas hermanas, y estoy muy orgullosa de todo lo que haces, por supuesto, prima, y eh, bueno, en este momento es como, como eh, tu profesionalismo por el que estás aquí, pero con la confianza que nos tenemos, no dudo que en algún momento a una u otras se nos digamos, alguna cosa muy familiar para nosotras, ¿no? Esto para aclarar a la audiencia, digan, ¿qué dijeron? <risa> y bueno, como comentaba ahorita en la introducción del programa, siempre que hablamos de sexualidad, obviamente pensamos en personas adultas interactuando cuerpo a cuerpo, eh, haciendo un acto sexual, teniendo un poito, cosas que finalmente no son eh, ajenas a lo que es la sexualidad, sin embargo, es solamente una parte de ella.
1: Así es, este, Ros, fíjate que cuando nos hablamos de la sexualidad, sí todo el mundo dice, es sexóloga, seguramente te va a, a decir de memoria el Kama Sutra, ¿no? pero no no es exactamente como tú dices, la sexualidad tiene que ver con muchas partes de nuestra propia persona y nuestra personalidad, y sí las relaciones sexuales eh, es una parte importante, obviamente, pero que también tiene su propio estigma, porque yo no, no sé, pero he escuchado cuando de repente doy una terapia, de que los jóvenes, ¿no? de 20, 25 años cuando se ponen a pensar que sus papás de 50, 60 años tienen relaciones sexuales dice, "Ay, no, no, no me diga guacala, O sea, piensan que solamente los jóvenes tienen derecho también a esta parte de la sexualidad, ¿no? Claro.
0: Yeah. Claro, sí, lo, lo como tú mencionabas, los estigmas, y empezaríamos desde eh, la cuestión religiosa de los, del siglo pasado, los años anteriores, o de la cuestión eh, igual, eh, ¿cómo se llama? Pues de la parte religiosa, que decir, solamente eh, la sexualidad es para la reproducción.
1: Eh, sí, así es, o sea, y, y la religión y nosotros mismos, así lo hemos conceptualizado yo creo, el decir, ok, me voy a casar y voy a tener hijos. ¿No? Entonces si sí es esa parte de la sexualidad en la que nosotros eh, pensamos, yo no sé, a lo mejor si sí es una parte que nos han introducido pues, desde que nacimos, no decirnos relaciones sexuales solamente van a ser para que tengas hijos, no para que las disfrutes, no para que sea una interacción placentera, porque eso es pecado, entonces si sí hay una parte ahí que tiene que ver con la religión.
0: Claro, y, y la parte esta de la reducción como es la concepción, como es el contacto sexual, eh, tener un hijo, dos, tres, los que Dios mande como se decía, ¿no? Pero, pero volvemos a, a, al punto, tiene mucho más que ver también la reproducción, quiero entender que cuando hablamos de reproducción, hablando de la sexualidad, habla desde que el organismo, el cuerpo del, del ser humano está preparado para okay. llevar a cabo esta reproducción.
1: Sí, así es. Y para hablar de reproducción es no nada más pensar en, en los hijos que uno tiene. También tienes que abrirte un poco más a pensar en tus órganos sexuales reproductivos, en las enfermedades que puedes adquirir al tener relaciones sexuales o si puedes o no tener esa fase de la reproducción y ser o no mamá, ¿no? Todo eso tiene que ver en esa parte o ese componente de la reproducción que nosotros tenemos y que a veces no queremos ver. Por ejemplo, los jóvenes... Eh, no quieren pensar en usar métodos anticonceptivos para una relación sexual y si los usan están pensando solamente en no quererse embarazar, pero olvidan que hay infecciones de transmisión sexual que también tienen que ver con este mismo acto y que a veces ellos no lo están viendo y entonces ahí tenemos varias infecciones, no entre ellas el VIH que es lo que más tenemos un poquito de miedo por decirlo de una manera.
0: Claro. Oye, me quiero regresar un poquito más, para cuando hablamos de los componentes de la sexualidad, eh, pues estamos hablando de las diferentes partes que, comprend que comprenderían nuestro ente humano, nuestra persona como tal.
1: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho, cuando hablo de la sexualidad, eh, referirme a esta teoría de los olones, que es la que tú nos estás representando, y que es muy importante. Porque el maestro Eusebio Rubio, que es un sexólogo, él al poner esta parte de, de los olones o de lo sistémico de la sexualidad, nos hace ver precisamente lo que tú y yo estamos hablando. Que la persona está compuesta por varios varios componentes, no como es la reproductividad, que es la que hemos estado hablando, pero que también hay otras tres que son tan importantes, ¿no? Como es el erotismo, la vinculación afectiva interpersonal y obviamente el género, que no lo podemos nunca dejar de lado. Claro. oye, Esto oye, para Laura, mí es también muy importante. Sí. Porque sí. como médica, acuérdate que siempre también nos dicen que somos personas biopsicosociales. Entonces, por eso uno, me gusta unir estas dos partes de los sistemas.
0: Ok. Eh. Al hablar de olones, eh, me gustaría que pudiéramos... Me gusta siempre en el programa tratar de concepto, de describir la concepción de, del, del tema. Es decir, bueno, olón, ¿cuál sería la definición de un olón? ¿Cómo, cómo lo podríamos eh, eh, explicar de una manera muy simple? Digo, eh, entiendo que decir tú sistémico porque es un sistema, pero uno un olón, al decir olón, ¿cómo lo podríamos este Escribir, para que le quede clara a las personas. Digo, si me quedo con la palabra Olón, la voy a estar repitiendo, pero en realidad a lo mejor no sé a qué me estoy refiriendo.
1: Sí, cuando hablamos de Olón, estamos hablando de una parte que nosotros tenemos, pues que nos pertenece, que forma parte del todo mío. ¿ok? Entonces, cuando yo digo Olón de género, quiere decir que hay una parte en mí como persona que tiene que ver con esta situación o esta parte del género que es la construcción social que se da a ser hombre o ser mujer también, o cuando hablo del olón reproductivo, igual es una parte mía como ser humano que tiene que ver con, exclusivamente con la parte de la reproducción, el poder ser papá, ser mamá, el poder tener, no sé, lo necesario como son los espermatozoides, los ovarios de, y en la planificación familiar que yo te hablaba y las enfermedades que tiene que ver con este olón de la reproducción y así cada uno de ellos. Entonces, cuando yo hablo de olones, hablo de la de lo integral de la persona, pero que okay. se tiene que aprender por partes.
0: Y que vendrían siendo estos cuatro puntos lo que generarían este
1: sistema. Así es, bien visto desde esta teoría.
0: Ok, ok. Y bueno, entonces, si estábamos explicando, eh, volvemos a, a la parte de la reproductividad y que entonces es desde que naces ya tienes... Eh, pues todo, como decías tú, tus órganos sexuales que en algún momento se van a ir reproduciendo, eh, perdón, eh, formando conforme tú vas evolucionando en tu en tu estructura ósea, en tu cuerpo cómo se va desarrollando cuando pues las niñas ahí mira te están revisando <risa> por ahí todo y bueno nuestro cuerpo se se empieza a manifestar de diferentes maneras tanto físicas como biológicas.
1: Sí, así es. Mira, es muy interesante esta diapositiva porque mira eh, ahí tú pones a un hombre y una mujer de azulito y de rosita. Esto ya tiene que ver con el género, ¿no? A los hombres los identificamos con lo azul y a las mujeres con lo rosa desde antes de nacer. ¿De dónde nació esta teoría de género? La verdad no la podemos saber, pero sí sabemos que la mayoría queremos, nos surge siempre que estamos embarazados saber va a ser hombre o va a ser mujer. Pero no por el, en sí el producto, sino cómo voy a pintar el cuarto, cómo voy a comprar mis sabanitas, de qué color, ¿no? Entonces, eso del género es algo muy interesante porque va unido a lo que tú hablabas de la reproducción y de los órganos genitales, que eso es el sexo. Sexo, no hablando de relaciones sexuales, sino de la composición biológica. Ajá. Ser un hombre, ser una mujer, de acuerdo a los genitales internos y externos. Y género tiene que ver con esa construcción social de lo femenino y lo masculino, que a veces lo confundimos y nos preguntan ¿de qué sexo es femenino? Cuando realmente allí estamos preguntando es el género. No sé si me estoy dando a entender, pero es algo muy coloquial confundirlo en la vida diaria, pues. Claro, eh, nos,
0: nos acostumbramos a manejarlo de esa manera y cuando las corrientes que han entrado, como dices, no sabemos de dónde surgen exactamente, hacen diferenciaciones y muy específicas las, las características y, bueno, sobre todo hacen mucho énfasis en el estigma, que es lo que estás mencionando, que se da a partir de que hay el embarazo y el desarrollo de, de, del producto, ¿no?
1: Sí, así es. Y es algo muy interesante porque desde ahí ya nosotros vamos vamos creciendo, no, eh, no conceptualizamos de una manera diferente, por ejemplo, si a ti te regalan una chambrita azul para una niña, no se la quieres poner, y a pesar de que la juventud dice, no, nosotros ya rompimos con muchos estereotipos, pero no es cierto, porque yo cuando doy pláticas me doy cuenta que no, eso ya lo traemos muy introyectado, y que es una construcción social que ha perdurado mucho y ha permeado en toda la, la juventud.
0: Claro, esa parte histórica y familiar que vas eh, culturalmente pues arraigando en las siguientes generaciones y que dices, no, yo no creo en eso, como lo comentabas, pero lo aplicas. Exactamente. Lo aplicas y, y lo haces,
1: bueno,
0: no le... <risa> o, o en el tiempo que se decía, en lugar de, bueno, como no sabemos qué, qué, qué género va a ser, le ponemos color beige o color pistache, pero que no le pongamos ni rosita ni azulito porque, o, o, Decían, uh -huh. se va a, a cambiar de pensamiento de su sexo, y antes se ve mal va a cambiar, va a ser gay o va a ser. Gay, que, que, no sé si usar, porque también hay una polémica por ahí, pero ya, ya, ya sabes que, que esta parte de, de confundir este, este género y su sexualidad.
1: Así es, eso es muy importante, y sí, sí hay controversia porque hay mucha discriminación. Si no, no hubiera tanta controversia si fuera tan aceptado la orientación o la diversidad. Pero el problema es ese, de que como no está tan bien visto, entonces puede ser muy peyorativo la manera en que tú las digas, si realmente no está siendo hablado con respeto, ¿no? Si no, de alguna manera ellos lo entenderían perfecto y no habría ningún problema, ¿no? Pero las personas se sienten ofendidas porque lo hacemos de una manera peyorativa. ¿eh? Claro,
0: y, y creo que en, este, en esta parte, bueno, actualmente como comentabas tú, a pesar de que los chavos de veintitantos años pueden decir que ya se rompió con ese estigma, sigue permaneciendo. Quizás alguna ventaja que tengamos en este momento es que en la educación formal de la escuela se empiezan a incluir este tipo de información de la no discriminación, de la equidad de género, de la inclusión y esos términos que, que están haciendo poco a poco eh, énfasis en la nueva educación.
1: Fíjate que sí, y también eso se está incluyendo a nivel institucional, lo cual es algo muy bien, muy bueno, el hablar de un lenguaje incluyente no se exista, porque eso nos permite, aún a los que no estamos tan chavos, a darnos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo de tiempo atrás, pero de una manera como muy rutinaria, como muy sin pensarlo, pues, ¿no? Muy cotidiano, y que a la mera hora resulta que no es así, hay errores, ¿no? Hasta para hablar también tenemos que tener la propiedad de hablar para precisamente ser incluyentes
0: claro y bueno eh, entonces seríamos ya eh, hablamos un poco de género de la reproducción y bueno eh, tal vez ahí iríamos a la parte dejemos el erotismo al final porque creo que la parte es más enfática en la que nos enfocamos generalmente cuando hablamos de sexualidad es precisamente en el erotismo como daba eh, comentaba en el principio vamos a la parte vínculo afectivo que finalmente mm. es también tan esencial e importante para la construcción de todo este sistema. ¿Qué
1: ¿Te parece? ¿Qué te parece? Eh, sí, yo creo que sí es importante verlo. Y fíjate que cuando hablamos de la vinculación afectiva, también es, tenemos ahí como que algunos asegunes porque a veces pensamos que solamente estamos pensando en la relación de pareja nuevamente. Y no, nosotros como personas pues nos relacionamos con muchísimas personas diariamente. Claro que el primer entorno es el de pareja y luego el familiar y luego ya se puede dar el comunitario. Pero en todo eso tiene que ver también cómo yo pienso y cómo yo soy. Entonces me relaciono de acuerdo a también a cómo fui creciendo y cómo fui aprendiendo ¿no? en mi núcleo familiar. Entonces a veces crecemos, y lo hemos hablado tú y yo en muchas veces, en que crecemos con a lo mejor poco afecto. Y entonces nos es muy difícil cambiarlo y a pesar de que pudiéramos, ¿no? Porque todo esto es aprendido, entonces se puede reaprender y cuesta mucho, no esta parte del vínculo.
0: Y desde la formación, ¿no? Desde de, de la personita, desde que es pequeño, empezamos con el estigma del color a partir de la reproducción. Después, él siéntate aquí porque eres niña y él ve y hace aquello porque eres niño. él vístete con un pantalón, digo, tú recordarás que yo creo que en nuestra época nos tocó todavía las niñas no usan pantalones porque se puede, se vuelven marimachas, aunque se oiga feo, perdón. Eh, eh, eran estigmas muy concretos para aquella época en la que te decían, si te pones tal cosa, pareces tal cosa, ¿no?
1: Sí, y, y en el vínculo, por ejemplo, eh, de una niña con su papá era todavía más, ¿no? O sea, era como más una separación porque había muchos tabúes de eh, es un hombre y como hombre lo veías, no como papá. Y entonces eso no te permitía tener un vínculo afectivo muy cercano, sino más bien era un poquito alejado, ¿no? Cosa que no ocurre con las mamás y los hijos ahí sí el vínculo se vuelve más fuerte, porque hay esa oportunidad de la mujer que tenemos, precisamente en esta otra parte del género, perdón que lo revuelva, pero es que los colones son así, así es. son sistémicos y no están colgados independiente. Entonces, ahí también a las mujeres nos han permiso de poder demostrar nuestras emociones, a besar, a abrazar, apapachar. y no nada más con los hijos, sino también con las amigas, con la familia. Y los hombres como que un poquito así, un poquito de lejos, ¿no? Y nada más se dan a lo mejor un golpe en la espalda y, hola, ¿cómo estás? Y eso es el afecto que ellos se demuestran porque está mal visto, que se abracen o que se besen y digan no, pues esto pareciera que son homosexuales, ¿no? Entonces, toda esta parte tiene mucho que ver.
0: No, inclusive en la parte del varón también era esa situación de algunos padres decirle a la madre, no lo abraces tanto porque lo vas a volver, ¿no? O porque, había, sí, también había esa parte. Y la otra, el, no, el, el acotar esa parte eh, de expresar sus emociones como varón, de manifestar sus sentimientos, su sentir para con una persona, ya fueran padres, ya fueran hermanos, ya fueran hijos. No importaba la relación del vínculo, sino era más bien un, una forma de demostrar vulnera eh,
1: sí, verse vulnerables, verse débiles. Débiles, exacto. Sí. Mira, todo eso tiene que ver con el género. O sea, esta parte de la vinculación que estamos hablando afectiva tiene, está muy relacionada con el género. O sea, cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer es esa construcción social del género. Entonces, un hombre, pues, debe de ser un hombre debe de ser fuerte, debe de no llorar porque si llora demuestra debilidad, demuestra vulnerabilidad. Entonces, al hombre tiene siempre que estar aparentando que no le duele, que no siente. ¿sí? pero lo peor es cuando está en su relación de pareja o de padre ¿no? porque sigue siendo esa, esa parte acartonada de las emociones porque no ha aprendido a que puede ser diferente una cosa es lo que aprendí pero otra cosa es lo que yo puedo hacer diferente a lo que viví ¿no?
0: claro, claro. y bueno como bien decías, tiene relación con el género pero volvemos a la parte de este sistema que no puede ir separado finalmente van tan ligados que uno sin el otro eh, eh, genera una distorsión en la persona de alguna manera
1: sí, porque se supondría que tendremos que buscar que haya un, un equilibrio entre estos cuatro olones para que el sistema esté realmente bien no podemos nada más pensar en tener relaciones sexuales para tener hijos pero no placer, porque entonces solamente tener relaciones sexuales en el momento en que estás ovulando y nada más con ese fin, y como yo no tener uno o dos pues ya no quiero tener relaciones. Ahí ya les
0: sumaría yo también la parte afectiva, porque bueno, si actualmente eh, hay cuestiones que ha, se han evolucionado más libremente en la que las parejas tienen pues solamente relaciones para tener placer, que es más enfático en estas, en esta época. Si sí, anteriormente, primero era solamente para la reproducción. Después era eh, esa parte de, de ir manifestando el vínculo amoroso para poderte casar, tener hijos o, o relacionarte con la otra persona, bueno, actualmente ya hay una libertad todavía más amplia, pero sí sigue manifestándose y por supuesto estando presente esta parte afectiva
1: Sí, fíjate que a veces creemos que las cosas han cambiado mucho pero realmente no, yo como médica te puedo decir, actualmente más o menos el 25% de los embarazos que se dan en este momento son en, en mujeres en menores de edad embarazo no deseado y no planeado, y podríamos decir, pero cómo, si ahorita conocen bien los métodos anticonceptivos, conocen muy bien eh, su ciclo de fecundidad, no es cierto, no conocen muy bien y se siguen dejando llevar por las hormonas, ¿no? entonces yo creo que nunca va a pasar de moda el seguir hablando acerca de esta responsabilidad que tiene que haber en el ejercicio de tu sexualidad en los cuatro olones. Sí, ¿no? claro,
0: y fíjate, ayer casualmente veía con mi hija la película de Vaselina, y ya cuando empiezas o a estudiar algunas cosas, estaba estudiando precisamente para el programa, eh, y la época en que fue Vaselina. Y empiezas a ver los estigmas, ¿no? El Cómo el pertenecer a un grupo, la chica está Sandy, con, con las chicas más liberales, cómo practicaban su sexualidad el otro grupo y no tenían estos cuidados precisamente que comentas. Y, y todo ese tipo de cosas que van evolucionando, pero a la vez siguen interactando, Una buscando el afecto del otro, trata de cambiar la pertenencia. O sea, Seguimos bajo el mismo vínculo. ¿Y qué pasa? Es, están teniendo un contacto sexual y le dice, ¿tres, tres prote este, protección? No, no traigo. Eh, dice, bueno, no importa.
1: ¿No? Sí, claro, sí. No importa aparentemente, el pero resultado de... los embarazos? No, es, o, las, o las infecciones de transmisión sexual que, que tampoco las podemos soslayar y decir es más importante no estar embarazada a más importante no tener SIDA o más importante no tener virus del papiloma. O sea, como que no pudiéramos sopesar en una balanza, al menos yo como médica no podría. Para mí las tres cosas son igual de importantes.
0: Claro, y también me encuentro que la parte de la reproductividad no quiere... no no es 100% relativa al, al embarazo, a la, a la, al funcionamiento de los órganos sexuales en la reproducción, que también puede darse esta parte de que eh, las personas, pues ahora con, con el in vitro, el embarazo in vitro, por ejemplo, puede, puede desarrollarse, no es contacto quizás persona a persona, hay otros métodos y quizás también desarrollar esta parte en, el, eh, cuando, en la adopción.
1: Sí, claro, o sea, la reproducción no tiene nada más que ver con el que tú puedas o no tener hijos. No, Actualmente eso sí se ha, ha evolucionado favorablemente y la gente lo ha sabido aprovechar, ¿no? porque de alguna manera el que tú puedas adoptar a un, a un bebé o, como tú dices, tenerlo in vitro, pues es algo que se puede hacer. ¿no? Sin embargo, el cuerpo, nosotros, para nosotros la reproducción tiene que ver con esos órganos y cómo esos órganos evolucionan e involuciona con la edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reproducción, también estamos hablando de enfermedades que pueden irse dando de acuerdo a tu edad también, ¿no? claro.
0: claro, sí, hay eh, las etapas de fertilidad, y ah. bueno, después, eh, sobre todo nosotros las mujeres, esta parte de, de que la menopausia para nosotras sí es perder esa reproductividad, ¿no?
1: Reproductividad, pero fíjate que algo maravilloso que es el cuerpo de nosotras es que desde que nacemos hasta que morimos, somos, somos personas, zonas que podemos tener placer, podemos sentir, ¿no?, situaciones bueno. que los varones no están.
0: Qué bueno que lo toques de esa manera porque esto creo que es también una parte de los estigmas sociales que existen, ¿sí? Hubo algún tiempo en que esta, este estigma se, se refería a que la mujer una vez que llegaba a la menopausia dejaba de sentir placer o de proveer placer
1: porque solamente estaba pensada eh, para poder tener hijos y sí, para tener hijos sí tenemos una fecha de caducidad nuestros óvulos tienen un tiempo nacen con nosotras, desde que nacemos nacemos con el número de óvulos que vamos a tener durante toda la vida y que son estas menstruaciones o nuestros embarazos entonces si hay un momento en que esos óvulos se reabsorben y ya no podemos tener familia, ¿no? Tener hijos de una manera natural. Sin embargo, actualmente yo he escuchado de mujeres mayores de 60 años que se han embarazado. Entonces, tampoco la fecha de caducidad la sabemos exacta. Algunas a los 40, otras a los 60, no sabemos, ¿no? Pero lo que es el placer, eso no se pierde.
0: Eso, eso es muy bueno que lo, que lo comentes porque creo que aún a, a una, esta época del siglo XXI es algo que se sigue manejando como un estigma en algunos eh, grupos culturales, por supuesto, quizás no todos, pero sí se sigue siendo marcado y eso también genera otro tipo de respuestas de la parte masculina hacia, hacia las mujeres.
1: Es que a nosotras nos han enseñado que solamente debemos de ser mamás y esa es otra parte del género, ¿no? Pero cuando hablamos de erotismo es otro el canto, ¿no? O sea, en el género nos dicen, no, es que tú nada más debes de procurar tener hijos y no placer. Pero en el erotismo, en ese olón tan bonito, nos dicen no es cierto, tú puedes tener placer, tengas o no hijos, y no hay caducidad para tener parejas, porque también nos dice cuántos años tienes, ¿No? pues tengo 60, no, pues ya, ya para que quieres marido, pareja o lo que quieras, no, y entonces esa es una parte de lo de la sociedad dice.
0: Así es, vamos a quedarnos ahí porque vamos a entrar a la parte efectiva y, y cada vez más enfática. Por aquí tengo algunos, eh, Valentina Gómez nos está viendo, Martina Aurelia Bermúdez Arenas nos está viendo, Rubén Dario Sosa nos está viendo, eh, suy Bermúdez te está viendo, creo comentarles que todos son familia. <risa> y muchos saludos a todos ellos, dice Martina Aurelia, saludos prima, hermosa y, hermosas y muy, muy profesionales, Dios las bendiga, gracias. Aurelia, igual para ti, saludos. Saludos, mi querida Rose, como siempre, excelente tema. Valentina Gómez, la directora de nuestro programa. Muchas gracias por estarnos viendo y seguirnos, como siempre. Y bueno, acuérdense que los programas son para compartirse y son una. la idea es educarnos de manera conjunta, porque todos aprendemos de todos. Y este programa, como yo siempre lo he dicho, podrá ser temas polémicos, podrán ser temas eh, que no está, que rompen ciertos paradigmas, pero la idea es dejar algo ahí que te eduque, que te enseñe, que te que genere un poquito más de curiosidad. Nada es impositivo, todos podemos aprend aprender de todos lo que nos sea beneficioso y queramos aprender. Y bueno, yendo a la parte efectiva, Nora, con donde estábamos en este momento, esta, esta situación que hablabas de la, de la sexualidad a, la, a los que llamamos eh, de adultos mayores ha sido hasta cierto punto acotada pensando precisamente sol solamente en la parte reproductiva y no es la parte de placer, de sentir, de emoción, que esto es, nos dura hasta que nos morimos.
1: Sí, así es, o sea, en esta parte del vínculo, yo creo que los seres humanos estamos hechos para estar rodeados de otras personas, o sea, no, no somos ermitaños, no vivimos en cavernas, vivimos en una sociedad y eso es el vínculo precisamente. Eh, que nosotros eh, sepamos y queramos eh, tener un, un grupo de personas que nos apoyan emocional y socialmente, es bueno, ¿no? Salen muchos memes de las mujeres de que debemos de tomarnos aunque sea, un cafecito por semana porque es saludable. A lo mejor lo toman a broma, pero las mujeres nos ensimismamos tanto a hacer el rol de mamá y de la reina de la casa... Que nos olvidamos de ese vínculo, o sea, decimos, ay no, yo que voy a tomar un café, eso es para las que no tienen nada que hacer. Yo les quiero decir que no es cierto, todas tenemos mucho que hacer, ¿no? Pero el que hacer, hablando nuevamente de los roles de género, debe de ser compartido, así que es una parte de una colaboración, no me toca nada más a mí, nos toca a todos. Entonces, el brindarnos ese vínculo, esos, esos gustitos de estar de repente con amigas, de cualquier grupo ¿eh? no estoy hablando exclusivamente social puede ser religioso, espiritual, como lo quieran, ¿no? escolar, porque muchas nos gusta estudiar, no importa la edad que tengamos esos vínculos nos ayudan mucho a ser diferentes nos ayudan a encontrar una paz y nos ayudan también a encontrar un equilibrio emocional ¿no? que a veces es muy, hace mucha falta y no ensimismarnos, porque entonces aquí también vienen otros tipos de problemas ¿no? las enfermedades mentales podemos hablar de la depresión, de la ansiedad que tiene mucho que ver precisamente con esta parte de creer que yo ya no sirvo para nada porque ya no te puedo tener hijos, por ejemplo ¿no? y entonces las mujeres nos deprimimos y decimos, no, pues ya no sirvo o sea, ya se acabó mi función en esta vida, cuando no es verdad ¿no? entonces las enfermedades mentales también las tenemos que considerar como parte de esta olón de los vínculos afectivos que debemos de considerar Claro, y este vínculo afectivo también nace con nosotros, ¿no? Sí, imagínate una, un bebé como en todo, tú lo ves, le, le das de besitos y todo, él responde de una manera agradable y conforme va creciendo, más ¿no? va demostrando su amor hacia la persona, porque eso es algo que lo traemos innato, ¿no?
0: Sí, es parte del aprendizaje, de la dependencia en ese momento de la madre para poder subsistir, pero con el tiempo también es parte de la enseñanza para poder demostrar esta parte amorosa que decías hace un momento a un hermano, a la pareja, al padre, a la madre, a quien tengas cerca que te, que te genere este afecto, obviamente, este, este aprendizaje nace con nosotros si no es así tan enfático, obviamente, nos cuesta, como comentabas hace un momento, el, el, el demostrar lo que sentimos, lo que vivimos y pues muchas veces hacer deficiente esta afectividad, esta porque si no le demostramos a la otra persona a lo mejor con una palabra, con una caricia, con una acción, el hecho de cuánto amamos su presencia o nos importa, pues esa parte va de, haciendo deficiencia, los vínculos entre los demás, ¿no?
1: Sí, y aquí lamentablemente Lamentablemente tengo que hablar también de no, de no lo tan agradable, ¿no? Como es este vínculo, cuando tiene que ver con la violencia, el maltrato, el abuso, ¿no? El acoso, el hostigamiento. Lamentablemente también se da, ¿no? Y también por eso les tenemos que enseñar a los hijos, a los niños, eh, que, eh, que ellos deban de, también dejarse llevar por esa intuición. Y a nosotras las mamás tenemos que aprender mucho de ellos, que los niños no mienten, tenemos que creerles cuando un niño dice que no quiere salir con alguien o no quiere abrazar o besar a alguien y nosotros debemos de respetarlo porque ellos también tienen su propio instinto y entonces algo está ocurriendo y entonces eh, yo por ejemplo me he dedicado durante muchos años de mi vida a lo que es la violencia precisamente como una parte de la interrelación personal que tenemos y que a veces no es la más armónica ¿no? en los hogares y a mí ahí me gusta trabajar mucho en el sentido de darnos cuenta de que es necesario en las familias el, el llevarnos bien, el tener eh, vivir en armonía, ¿no? no a gritos, no a golpes, no a insultos, que es lo que también hemos culturalmente aprendido, ¿no? a ofender, a lastimar, a humillar, pero eso no crea una buena autoestima en la persona.
0: Y también la autoestima viene de parte de todo este contexto, ¿no?, de, de, de tener una buena una buena relación, una buena fertilidad un desarrollo sexual y también empático. Eh, aquí la cuestión es de cómo yo me voy a sentir, cómo yo me, me he conformado en toda esta estructura de crecimiento, voy a hacer esta funcionalidad de los solones, como lo estabas mencionando, todos los componentes, que suman uno solo en sí, que es mi ser. ¿Y cómo lo voy a demostrar si tengo algo que no está bien 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 conformado, que no lo tengo claro de cómo actuarlo? como puede ser la misma sexualidad? Puedo sentir ese, ese erotismo, ese deseo, pero tampoco sé cómo demostrarlo. Puede ser una brusquedad, puede ser una satisfacción incompleta entre mi pareja y yo, ¿no?
1: sí. Y fíjate que a veces las mujeres, precisamente por esa educación que nos han dado tan rígida en cuanto a demostrar eh, placer, a veces nos cuesta, nos cuesta el matrimonio, precisamente, ¿no? Porque la pareja pues quiere que seas, que tomes iniciativa, que seas pues más provocativa, que seas siempre más accesible. Y la mayoría de las mujeres nos han enseñado a que está mal visto el que una mujer busque aun siendo a su marido o a su novio. Como que te dicen, no, pues no andes de buscona ni de rogona, déjalo, él, él te va a buscar cuando quiera. Y los hombres, por otro lado, quisieran que una mujer también tomara iniciativas. Entonces, es como que una parte de, difícil de ir aprendiendo también en pareja, porque también en pareja se aprende. ¿no? Yo puedo creer que soy una persona muy abierta, muy erótica, pero ya cuando estás con la persona te das cuenta que él quiere otras cosas de ti que a veces no le estás dando, ¿no?
0: Sí, y bueno, tiene mucho que ver con esa parte de la educación, pero también de la apertura que podemos ir llevando, como esta parte de educarnos, como lo que estamos compartiendo en este momento, y que si bien en algunos tiempos fue desarrollado de esa manera y aún seguimos con algunos pensamientos, como de este tipo, actualmente también hay otro, otra otra circunstancia en la que hay chicas o personas que lo manejan ya de otra manera, pero eso no habla tampoco de que estén complementados cuando hablamos de que muchas veces solamente es por el placer y no hay la emoción o la emoción se va integrando una manera, de alguna manera después y entonces cuando ya no está planeado como un vínculo real, se vuelve también un conflicto ¿no? Y, y ahí tu emoción, tu autoestima es la que se daña, como comentabas hace un momento
1: Sí, porque cuando tú nada más quisieras ser como los hombres por decirlo de una manera, porque así, se, así está catalogado socialmente, que ellos dicen, no, pues no, hay, no me enamoré fue una costón y ya no pasó nada nosotras es muy complicado las mujeres que decimos que, ay no, sí podemos acostarnos con alguien y no involucramos sentimiento pues yo las felicito pero realmente como parte de nuestro crecimiento, educación y formación, casi siempre involucramos la emoción y el sentimiento. Yo lo he visto en parejas que, por ejemplo, dicen, no, ya nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer trío, ¿no? Primero va a empezar él y vamos a ser dos mujeres y un hombre. Ah, pues qué padre, ¿no? Muy abierta a su relación. Que bueno. Cuando le toca a ella, que sean dos hombres y una mujer, ¿verdad? Y ella le toca, misteriosamente hay ahí una, un problema, una ruptura y no se da. Entonces yo digo, bueno, entonces no era tan abierta la relación. Él cumplió su fantasía sexual, pero ella no pudo. ¿Por qué? Pues porque mentalmente no estamos preparados, hombres y mujeres, para realizar este tipo de, de actos. Hay gente que sí lo logra y que bueno, digo, porque en la sexualidad esto va abierto, o sea, en la sexualidad nada es bueno ni es malo. En la sexualidad, hablada en pareja puede ser lo que tú quieras, yo sé que religiosamente no, pero estamos hablando de una sexualidad en un plano sistémico, holístico y así es, si la pareja se pone de acuerdo y quieren ver películas pornográficas, por ejemplo, para poderse estimular, es un problema de pareja, el problema es cuando él quiere y ella no porque entonces ahí se convierte en una violencia, no? porque te obliga a que tú veas una película o un acto que así te desagrada ahí sí ya no hay, hay un problema lo mismo si hacen tríos, lo mismo si hacen lo que can, intercambio de pareja, lo que hagan en la sexualidad. Si está consensuado y realmente lo llevan a cabo y los dos están bien, pues qué bueno, ¿no? Pero es, es difícil.
0: Claro, claro, sí, me estaba riendo porque efectivamente, igual que tú, he escuchado a gente que dice, ah, sí, con dos mujeres, no varones, que digo, sí, dos mujeres y cuando efectivamente le toca a ella dice, bueno, ahora vamos a hacer la contra, dos ¿no? varones. Eh, eh, Sí, ellos se retractan de, de primera instancia. Y, y la verdad, digo, nos da risa o me da risa eh, porque se, se vuelve a marcar esta, este estigma de, de, del macho, del dominante, de pues la mujer no puede hacer esa contraparte de ser libre en su decisión sexual en, en muchos casos, ¿no? No todos, pero sí, sí los hay. Igual que otro tipo de, de interacciones como los eh, como la mano los free y los, hay otros no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre, otro, pero hay muchos tipos de interacciones de sexuales que se han implementado en la actualidad de intercambios de pareja y que, bueno, no llegan a un buen término en muchas ocasiones, han, de, han tenido con problemas hasta de, de terminar de la, con la vida de algunos otros precisamente porque no hay esa ese acuerdo real de fondo, ¿no? Es, es una práctica en la que no estamos 100% preparados, a lo mejor la inquietud, como a todos en, en la cuestión erótica, nos inquieta, ¿no? Nos llamaría la atención, probar algo diferente, aprender algo distinto, eh, participar de alguna inquietud que tiene nuestra pareja, pero si no estamos convencidos, daña nuestra, nuestra autoestima y daña nuestra relación de pareja.
1: Sí, así es, o sea, a veces uno dice, no, es que ya nosotros ya lo platicamos muy bien y todo, pero ni en uno de los jóvenes no siempre se da, ¿ok? Entonces sí es muy difícil y hay que, hay que valorarlo bien como pareja. Los jóvenes dicen que ellos están muy abiertos a todo este tipo de situaciones, sin embargo también les ocurre lo mismo que a nosotros los adultos, ¿no? Porque no estamos preparados para este tipo de situaciones y para prepararnos tiene que ser precisamente con esa comunicación que estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, y muchas veces, como decíamos hace un momento, se inicia una relación que solamente de placer, sin buscar términos afectivos, pero esos no se piensan. Eh, me escuchas mucho decir cuando los varones dicen pero nadie se enamora, eh o no te enamores de mí porque yo no, 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 no quiero ningún compromiso y al rato es el varón el que anda correteándola a ella porque la está celando, la está buscando, oye, pero ¿por qué sales con alguien más? Ese tipo de cosas son las que llegan a la confusión y bueno, eso se presta en todos los ámbitos, creo. Pero bueno, por aquí te da una personita que te quiere saludar. ¡Hola! ¡Hola! Hola ¿Cómo estamos? Pues ya está aquí Prevenita con nosotros y quiere preguntarte. Bueno, más bien. A ver, ¿qué, qué querías decir? Es que yo pensaba que cuando hablaban de sexualidad, pues yo estaba muy chiquita. Y ahora ya entendí que hablar de sexualidad es también los cambios de mi cuerpo.
1: Sí, así es, Prevenita. Tienes que pensar en que desde que un bebé. Nace, desde ahí ya trae su propia sexualidad Y estos cuatro lones que hemos venido hablando También a los bebés los tienen Y también los adultos mayores Que también es algo muy importante Los extremos de la vida Sí, y los hijitos Pues quieren que nos
0: queramos Muchos, todos, ¿verdad?
1: Claro, los seres humanos que somos muy queridos, muy amados, muy respetados, somos felices y somos personas que somos realmente más estables emocionalmente, pero también en las relaciones que tengamos con los demás.
0: Porque la afectividad es entre todos, puede ser mío para mi mamá, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi mamá, mis amiguitos
1: también, es el amor, la afectividad, ¿verdad?, Sí, claro, entre los amigos también debe de haber amor y respeto, acuérdate, porque por eso han surgido tantos síndromes que tienen que ver con la violencia, por esa falta de respeto a esta, a esta afectividad que nos damos con los demás, entonces el respeto es muy importante.
0: Y, y bueno, lo que se refiere a Ferre Benita es que cuando hablamos también de sexualidad, de afectividad, pensamos generalmente en la pareja, ¿no? Yo que voy a querer al otro, ¿no? Pero bueno, está, está la, la, el amor fraternal a nuestros padres, a nuestros hijos, eh, la, la filialidad que hacemos con los con nuestros amigos, con nuestros allegados, hasta con nuestros compañeros de trabajo que de repente no nos damos cuenta que hay tan cercanía y apoyo entre nosotros y ya hay un afecto de por medio que nos nos da ese soporte emocional
1: de unos a otros Sí, es, es importante el que, el que se dé uno cuenta de, esas, de esa situación, o sea, es lo que yo te decía tenemos varios entornos, no, primero es el personal primero yo misma, ¿no? mi microentorno primero mi amor, mi respeto, mi cariño hacia mí misma pero después va hacia mi pareja, hacia mis hijos hacia la familia y hacia, la, hacia los familiares también más alejados que llamamos familia ampliada pero también los amigos forman un rol importantísimo. Más de ocho horas estamos ahí con ellos, cinco días a la semana, los que estamos en oficinas. Entonces imagínate si no va a haber vínculos afectivos entre nosotros.
0: Y en la escuela también.
1: Ocho horas en la escuela también algunos, ¿no? Entonces sí, claro. Sí, así es, en la escuela, en
0: todos lados. Fíjate que a veces nos pasa uh, uh, últimamente que hace uno tras, bueno, hace unos traslados de transporte muy largos encuentras constantemente a las mismas personas y, y aunque no las trates directamente, aunque no haya hasta a veces ni un saludo, vas observando si se siente bien, si le pasa algo y haces un vínculo con las personas de otra manera y algo que has estado mencionando y creo que es mm, sumamente importante y no solo para las mujeres sino también para los hombres, es darnos ese tiempo, ese tiempo personal ese, ese tipo, dicen por ahí un, unas eh, frases ¿Quién te va a querer más que
1: tú mismo? Sí, así es. Mira, eh, los hombres lo tienen un poquito más trabajado. O sea, definitivamente, Ros, ellos saben darse su tiempo porque si tú te das cuenta, ellos te dicen, no, el viernes me voy a ir a echar nochelas con los amigos. Y se van, ¿no? Y las mujeres a veces nos enojamos porque decimos, es que yo no voy ni con mis amigas ni a súper, vaya, me voy sola, ¿no? Es que eh, nosotros no hemos trabajado eso y sentimos como que nos sentimos culpables cuando nos damos ese tiempo. Pero sí, definitivamente los hombres también tienen que darse tiempo de calidad, porque fíjate que ellos lo que descuidan es su salud. Y ahí es otra parte de un vínculo amoroso hacia sí mismos y a su, a su propia autoestima. Porque a veces eh, no van al médico hasta que ya están muy enfermos o muy graves. Entonces eso significa el poco, poco amor propio que se tiene. Y
0: ese amor propio que acabas de mencionar sobre el autocuidado personal, creo que también tiene mucho que ver con esta educación cultural, de que no, tú eres fuerte, no puedes ser débil, el hombre no se queja, y, y viene, viene también conformado ya desde la estructura.
1: Sí, es algo de una construcción so social también que es parte del género, ¿no? el que el hombre no se debe de quejar, debe de ser el proveedor, debe de ser el que siempre esté bien, y cuando hablan de dolor o de enfermedad es una debilidad, que ellos creen que están denotando hacia los demás y sobre todo hacia la esposa y los hijos, ¿no? Entonces, si yo me enfermo, pues ¿quién va a traer la comida a la casa? O sea, no me puedo enfermar. No se dan cuenta que el cuerpo se enferma, quieras o no quieras, o sea, eso no está a voluntad. Más bien esto sería estar al pendiente de los cambios que se van dando en el cuerpo para ir con oportunidad al médico, ¿no?
0: Y que además puede venir relacionado con la parte emocional muchas veces ese tipo de enfermedad eh, física porque en su sentido de ellos tener la carga a ellos todo el tiempo encima de sentirse responsables de todos los demás de tener que asumir el papel de proveedor de no darse permiso de decir ni un ay ni un descanso eh, este, pues para ellos mismos también emocionalmente empiezan a, a deteriorarse muchas veces y se refleja
1: precisamente en su organismo. Se refleja tanto que en las estadísticas, en la, lo que serían la, los cambios demográficos, pues las mujeres somos las que estamos viviendo más años que ellos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que eso es que, es que tú eres muy quejumbrosa, luego, luego corres al doctor aunque te duela la uña. Pues qué bueno, porque de eso se trata, que vayamos con oportunidad a buscar en la ayuda médica, ¿no? Y no como ellos, ir ya tarde. Lo mismo está ocurriendo ahorita con esta pandemia, ¿no? Los hombres están llegando ya tarde, al hospital y pues lamentablemente pierden la vida más hombres que mujeres
0: sí, Bueno, lo de la del doctor yo digo es, es por mantenimiento
1: Sí, definitivamente hay que estar al pendiente nuestro cuerpo, queramos o no, se va a deteriorar muchas veces decimos no, pero yo me cuido, hago mucho ejercicio como bien, duermo bien el cuerpo es una máquina que al final de cuentas se va a deteriorar no entonces tenemos que estar al pendiente de ese deterioro para cuando menos prolongar un poco más esa vida con ese mantenimiento que tenemos que darle. Niños que les dicen, párate, no llores, no llores, hombre. Exactamente, pobres niños, ¿no? No pueden decir, me duele. A veces, eh, yo siempre pongo un ejemplo, un papá eh, tiene dos hijos, un hombre y una mujer, ¿no? Se cae el hombre y le dice y la mamá corre y le dice, no, déjalo, déjalo, que se levante solo, no es tanto que se levante. Y la mamá lo quiere sobar, no, déjalo, a ver, súbate, no pasó nada. Pero si se cae la niña y dice, ¿a qué le pasó a mi princesa, pobrecita? A ver, y la besa donde se golpeó. Eso es género, precisamente, nuevamente, creer que las mujeres necesitamos más de esos apapachos que los hombres cuando realmente hombres y mujeres requerimos del mismo apapacho del mismo cariño.
0: Claro, nacemos con las mismas emociones, los mismos sentimientos, todo todo el apego que sentimos de la madre en su momento es el mismo, No, no como dice Freud, somos, nacemos con una tabla raza en blanco y todo lo demás que vamos estructurando es lo que nos fueron dejando en el camino, por eso también nuestra sexualidad, nuestra interacción, nuestra autoestima, todo... Tiene relación con lo que nuestras vivencias primarias,
1: ¿no? Sí, bastante. Que todo depende también de, de nuestros papás, ¿no? Pero también hay un momento en nuestra vida en que nosotros tomamos rienda de nuestras propias vidas y nuestras emociones, nuestros sentimientos y de nuestras historias. Y también tenemos la oportunidad de ir modificando lo que no me gustó para mí misma. ¿no? Y precisamente hablando de psicología, ¿no? Esa es parte importante. Yo con la psicología lo veo como otra parte importante del personal de salud. ¿no? Que tú te vayas a, a trabajar tu parte psicológica y mental, tus emociones, tus sentimientos, es algo muy importante. Nuestros papás pudieron haberse equivocado porque ellos también repitieron esquemas en el aprendizaje y ellos también hicieron lo mismo, ¿no? ensayo y error. Pero nosotros tenemos más herramientas para estar más sanos, para estar mejores, y poder tener una convivencia más armónica y más estable.
0: Oye, sí, yo puedo investigar muchas cosas y aprender más. Así es, ¿verdad? Este, Nora, igual que Prevenita se ha vuelto una gran investigadora, nosotros podemos irnos proveyendo de más información. Ya no hay... No hay, no hay, no hay límites para hacerlo, creo que actualmente hay tanta información en redes, y creo que todo el mundo está en redes la mayoría de la gente, salvo a lo mejor en zonas donde no hay la comunicación adecuada, pero no falta hasta ya un teléfono que alguien tenga y está chateando, investigando buscando alguna información y, y creo que el que llegara a quedarse en algún eh, momento de estos que comentábamos, de no tener toda la información, es porque así lo decide.
1: Y, pero fíjate que a veces creemos que los jóvenes, por ejemplo, yo, bueno, pues trabajo con jóvenes también, el eh, que los jóvenes lo saben bien buscar toda la información adecuada, pero ¿qué crees? Que a veces se van a la basura del internet o del o del, negocio. Pues ¿Qué es lo que tienen que hacer también ellos? Buscar información, pero que sea realmente información que sea verdadera, que sea fidedigna, que sea confiable. En la medicina nosotros la llamamos precisamente así, medicina basada en evidencia, porque luego a veces queremos aprender de, no sé, de la revista que venden en el súper, y pues yo no dudo que habrá profesionales también ahí, pero no es el medio más adecuado para si queremos realmente aprender cosas que sí sean ciertas, ¿no? Entonces también tenemos que aprender en las redes a buscar información para que nos ayude a crear un buen concepto.
0: Sí, claro, por supuesto. Oye Nora, pues estamos a unos minutos, todavía nos faltan algunos, pero antes de que nos empiecen a cargar con el tiempo, <risa> compártenos no sé algo, algo eh, dato donde te puedan localizar, te puedan preguntar algo, o sé sea, tus redes, lo que tú consideres pertinente.
1: Eh, estoy en el Facebook con mi nombre, Nora Elena Sosa Bermúdez. Ya estamos muy, muy creativos. Ponemos nuestro nombre completo con mi apellido, pues <risa> ahí me pueden mandar, no sé si es necesario un inbox o algo, con mucho gusto. Yo les sí. estaría dando respuestas, tus comentarios o preguntas.
0: Sí, muchas gracias, porque generalmente cuando tocamos temas así, y, y aunque parezca absurdo aún en el siglo XXI, sigue siendo un paradigma. Y paradigma para muchos eh, que trabajan de, de nuestra edad, de mi edad, de inclusive más jóvenes, como tú acabas de decir, no es cierto que los jóvenes tienen toda la información eh, yo trabajo, he trabajado en algunas universidades y te das cuenta que los chavos efectivamente desconocen muchas cosas, y que esta parte que comentabas hace un rato, de, de la prevención es nada más para el embarazo, no es para, para cuidarse de sí de, de algún este de, de alguna enfermedad este, de transmisión sexual eh, eh, ellos a pesar de tanta información, eh, quizás volvemos a tocar el punto, como decías hace un momento de la pandemia, hay tanta información que nos lleva a
1: desinformación. Sí, así es. Mira, nosotros, no, bueno, yo como sexóloga no estoy en contra del ejercicio de la sexualidad si es plena, como lo que estamos hablando ahorita, pues qué mejor, ¿no? Si la persona es con, está feliz y te, y te relaciona bien, está protegiéndose para no tener, no desean un embarazo en este momento, pero también no quieren tener una infección, de transmisión sexual, pues bienvenido, ¿no? Es una persona que está siendo responsable en el ejercicio de su sexualidad. El problema es cuando no es así, ¿no? A veces, eh, no sé, a mí, yo en el hospital donde trabajo, me toca trabajar con mujeres violadas, por ejemplo, y pues no está padre ver jovencitas a veces de 15, 10... 16, 18 años que se fueron a echar relajo con los amigos que tomaron y que esos no eran amigos, aunque ella les dice, fui con amigos, pues entre comillas, porque a la mera hora les dieron a beber algo que no era correcto y las violaron, ellas no saben ni quién, ni cómo, ni cuántos. Y yo creo que esa parte también tenemos que trabajarla, ¿no? Que los jóvenes piensan y hablan muy generalmente, ah, es que voy con mis amigas, con mis amigos, pero si no estamos siendo responsables. A lo mejor no son amigos tampoco, solamente son gente conocida o aprovechada y bueno, es unidad real para hacerte daño. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes también en esta parte y sobre todo las jóvenes y los jóvenes.
0: Sí, bastante delicado porque a veces, con, como te hacía la comparación hace un momento con respecto a la película de, de Vasilina, la intención o el deseo de pertenecer a algún grupo nos... nos... Nos, no, no observamos los detalles que hay de fondo, ¿no? O el hecho de que sea el chavo que más me atrae de la escuela y todo el mundo quiere con él, o cosas por el estilo, omito ciertas características eh, de, de, pues de alerta, ¿no? Que pudieran indicarme que habría que tomar otro tipo de, de atención a las cosas. Eh, pero... Siempre hay un factor que atender y, y valdría la pena que los jóvenes, como dices, se informaran por un lado y por otro lado observaran si realmente los grupos con los que se interactúan son sus grupos amigos.
1: Sí, así es. O sea, los jóvenes son muy inteligentes, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es ponerse alertas porque confían demasiado a veces en, en su grupo. Como tú dices, tienen esa necesidad de sentirse apoyados, queridos, de pertenencia, y ahí es donde las cosas a veces no están tan adecuadas, porque además empiezan a involucrarse con personas que son mayores que ellos, que no están en su mismo en su misma ideología, ¿no? Entonces, está peor el problema. Entonces, tienen que ser inteligentes, observadores y respetar su cuerpo y respetar a los demás y con eso las cosas van mejor.
0: Y algo muy 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 importante también aquí es que a veces las redes afectivas familiares o cercanas también son deficientes y vamos buscando o van buscando en algún otro lugar ese afecto que no tienen en casa o en, o en alguna relación. Y también las vuelve a vulnerar, sobre todo a las jovencitas.
1: Sí, fíjate que eso también es algo que... Antes se, se hablaba mucho, ¿no? Hace algunos 20, 30 años, ¿no? Yo me casé porque ya no quería estar en mi casa, porque ya estaba fastidiada de mi papá, de mi mamá, etc. Pero te casas o te juntas con alguien y las cosas salen igual o peor a como estaba en tu familia, porque realmente la, nadie te va a creer más que tu propia familia. Hay familias que son medias tóxicas o muy tóxicas, sin embargo, aún así aprendes, ¿no? Entonces... ¿Quieres seguir probando en la calle? Pues yo creo que a veces es mejor trabajar primero uno. Si ya me quise liberar de una familia que fue tóxica o que fue se vivía de violencia o de algunas otras cosas, pues, está bien, pero entonces antes de juntarte con alguien, trabaja tú solita, tú ve tu manera de vivir, la manera diferente, ¿no? Y entonces sí, ya buscarás a alguien, pero estarías preparado porque tendrías una visión diferente y no estarías repitiendo esquemas que lamentablemente es lo que hacemos la gran mayoría, ¿no? Me divorcio ahorita y ya dentro de un mes ya quiero andar con otra persona y ya los tres meses ya quiero vivir con otra con esa persona. No me he curado. Todavía sigo con los mismos ojos buscando a las personas que tienen esos mismos rasgos que me atrajeron y que me provocaron tanto daño, ¿no? Entonces, yo así sí, no miro pues, desde este punto de vista de la integralidad, ¿no?
0: Exacto, y eso, a eso iba a hacer referencia precisamente en esa integralidad de los solones que maneja, estamos manejando, los componentes de la sexualidad, quiere decir que alguno de ellos está débil, que alguno no está fortalecido y requeriría este, estar los cuatro, los cuatro bien fortalecidos para poder tener una sexualidad realmente completa.
1: Yo creo que con lo que hemos platicado aquí ahorita en esta tarde, pudiéramos hacer cada uno de nosotros una pequeña evaluación acerca de qué es lo que me está faltando. A lo mejor no he ido al médico porque no me he tomado el papá Nicolau, no me he hecho una exploración de mama, entonces pues ahí está el olón de la reproductividad abandonado, ¿no? O a lo mejor no me hablo con mis hijos, estoy muy molesta, no sé. Entonces ahí está el olón de lo, de lo afectivo, ¿no? O a lo mejor en, en, en mi género yo no estoy conforme con lo que soy, con lo que vivo, entonces quiero hacer un cambio en mi vida, pues a lo mejor hay que trabajar en ese olón del género. A mí, por ejemplo, no me gusta ese rol de que tengo que hacer todo el que hacer en casa, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues hay que cambiar ese rol que no me gusta, ¿no? Y intercambiarlo. El chiste es que vayamos como que evaluando un poco todos estos olones y podamos... Siempre hay oportunidades, como dice Prevenita, ¿no? Para mejorar, para prevenir, pero también para mejorar.
0: Pero está muerta de la risa porque... A ella tampoco le gusta
1: lo del que hacer. No. Oh, sí, estamos en cuáles.
0: Y nos faltó, creo que no, ¿no? Ya están los, los cuatro, ahorita comentaste, ¿no? El erotismo.
1: El erotismo. Fíjate que ese no me gusta mucho porque la gente se espanta, pero también en eh, la sexualidad tampoco necesitamos de tener a una pareja, ¿no? Entonces, es, como, es más, en la sexualidad los sexólogos hablamos del autoerotismo. ¿No? Y de repente la gente se escandaliza un poco eso de que tú te toques o tú te conozcas, pero es tan importante como para poderles decir a alguien, ¿sabes qué? Que me muergan la oreja, si no lo sabes y el otro menos, ¿no? Pues de repente esa parte no, no lo hablo mucho porque se escandalizan, pero tiene que ver con este conocimiento al final de cuentas, ¿no?
0: Oye, por aquí tengo a Juanis Fuentes, dice que muy interesante, y Jade Sosa le dice, atención prevenida con los conocidos, no hay que ser tan confiados. Bueno, referente a lo que estábamos comentando hace un momento. Y bueno, sí, es cierto que con relación al erotismo, al, al cómo desenvolver nuestra sexualidad, al cómo autorreconocer nuestro propio erotismo, mucha gente se escandaliza, inclusive se escandaliza en la parte que comentabas de que el adulto mayor, aún siente, aún vive, aún quiere vivir su sexualidad, su, su forma de, de sentir, su, sus emociones, aún tenemos muchos prejuicios en esa parte y creo que el hecho de poder realmente disfrutar implica un poco de apertura mental para todos, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, a los niños de educación para saber en qué momento que una, pueden practicarlo con, de manera responsable y dos, disfrutarlo realmente y no hacerlo también por pertenecer, que también son muchos casos.
1: Sí, así es. bien eh, lo que yo te decía, no es que estemos en contra de, del ejercicio de la sexualidad de los jóvenes, ¿no? Es su es derecho y qué padre, es una edad de la más bonita para poder disfrutar realmente. La cosa es hacerlo con responsabilidad, porque si te acuestas con alguien y tienes 16 años o 18 y te embarazas, pues ya desde ahí, ya el disfrute ya va a ser menos, ya vas a tener un hijo que vas a tener que ser responsable con su crianza, ¿no? Y entonces de repente ya hay truncas, y entonces somos mujeres frustradas, enojadas con la vida porque no pudimos hacer lo que queríamos hacer supuestamente, no estudié no trabajé, no sé, muchas cosas y culpamos a las demás personas ¿no? Al hombre que me embarazó a los papás que no me cuidaron al hijo que llegó, y bueno, a todo mundo menos a mí misma de esa decisión que tomé al final de cuentas, ¿no? ¡Qué delicado! <risa> sí, es muy delicado. ¿eh? Tengo Pero, que eh, aprender tengo muchas que cosas. Muchas, muchas, para ser feliz y estar plena. Pues sí, tiene que aprender muchas cosas, como te decía, una para saber en qué momento
0: es el adecuado de experimentar su sexualidad, dos, hacerlo mm -hmm. de una manera responsable, como lo estabas diciendo, y tres, de verdad es importante que se haga... Con el conocimiento de ti mismo y de cuándo es eh, no rebasar tus propias, no volverte más vulnerable a partir de lo que decías, no me voy de mi casa, me voy a hacer otra familia, voy a hacer más dos porque no, no quiero estar, pero voy tropezando.
1: Fíjate que en eso de los tropiezos no nada más son los jóvenes, ¿eh? También nosotras de repente, en esta búsqueda, no, no fui feliz en mi primer matrimonio, voy con el segundo, con el tercero, con el cuarto, no, sin casarme, pues. Pero pongo en riesgo a toda la familia, al final de cuentas, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado de padrastros que se enamoran de las hijastras, ¿no? o las violan o las maltratan. Entonces, como que también los adultos o las adultas también tenemos que estar muy al pendiente de ese ejercicio que hacemos de nuestra sexualidad con responsabilidad, ¿no? Porque van a decir los jóvenes, nada más nosotros, ¿no? también todas las edades, al final de cuentas, ¿no? Y tenemos un otro
0: comentario de Marta Bárcenas, dice, buen programa, ojalá los jóvenes escucharan esto. Pues muchas gracias, Marta. Y eh, ya estamos ahora sí en tiempo prácticamente de despedirnos. Nora, te agradecemos mucho. Voy a poner aquí mis redes, ahorita dame un segundo. Eh, te agradecemos mucho todo lo que nos has enseñado, porque de verdad es un gran aprendizaje. A pesar de que estemos eh, diciendo que somos personas adultas o maduras, la verdad es que aún nos falta mucho que aprender en el sentido de, de poder, pues a lo mejor, disfrutar de reconocernos, de darnos ese tiempo de calidad como seres humanos, seamos hombres o mujeres y de permitirnos demostrar esa afectividad para con los demás, cuidar, cuidar nuestro, nuestro cuerpo, nuestra reproducción, todo esto es importante para todos en este conjunto y en este eh, sistema del que hemos hablado hoy, que son estos olones y, o componentes de la sexualidad y que no pueden, como en este esquema, no pueden ir separados.
1: Exactamente. Sí, yo creo que en esta tarde eso es lo que le haríamos más énfasis, ¿no? Recordar que tenemos que tratar de estar equilibrados, estar felices, estar plenos en todos los componentes y eso solamente estaría nuestra No se la podemos achacar a nadie más, no le podemos echar la carga a los demás y decirles que mi mamá no me enseñó, mi pareja no me ayudó. Realmente tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros, el estar bien, eso es lo más importante, un bienestar, porque la felicidad, bueno, es una palabra muy grande, pero cuando menos el bienestar, eso ya es mucho.
0: Muchas gracias por todos tus consejos, por todo lo que nos compartiste el día de hoy, todo muy retroalimentador. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue foro, eh, Tercera llamada en Foro Café Radio, yo soy Rose, y recuerden que la prevención está en sus manos y es literal. Nos vemos el próximo viernes. Gra gracias, bye. Bye. Foro Café Radio.